0: dein Podcast aus der Deutschen Fundraising und Nonprofits Zena. Hallo, guten Morgen. Wir haben noch die Radio Ultras hier am Stand. Hallo Heike. Heike Sommer ist hier von der Fundraising Akademie und wundert sich gerade, dass ähm, hier auf dem auf dem ähm, Gerät vor mir ähm, irgendwie so Heiztabletten halt stehen mit Noten drauf. Müsstest du doch eigentlich kennen. Du bist doch Musik. Genau, nee, nicht nur in der Apotheke, sondern ich dachte, weil du auch äh, Musikerin bist, das habe ich bekommen von, ähm, von Matthias Frenzel, der von der Kongressorganisation ist und gesagt hat, das braucht man, wenn man viel redet. Und das sind extra Noten drauf, weil das nämlich auch von Opernsängern wohl genutzt wird. Wir sagen das Produkt jetzt mal nicht, weil wir machen ja keine Werbung für Pharmaindustrie. Mhm. Ne, es ist sehr gut. Also wenn man im Pharma-Bereich gearbeitet hat, glaube ich, kennt man alle Fiesigkeiten der Welt. Wo, womit wir aber auch schon fast beim, beim Thema wären, nämlich hier Firmennamen sagen und so weiter, weil darum soll es jetzt gehen. Wir, ähm, im, Im Programm steht ähm, der Thementalk und der Themen-Tag, Thementag Thementalk, Thementalk bedeutet, dass wir uns mal unterhalten wollen über das Thema des Kongresses. Und wenn ich mich richtig entsinne, steht dort CSR drauf, neben Kultur. Das sind wieder so Abkürzungen wie gestern schon CRM. Das muss man verstehen wollen. Und ich habe gedacht, dann holen wir uns mal jemanden, der sich tatsächlich damit auskennt. Und vor mir sitzt Hugo Pettendrupp. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Mike. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ist das gelogen oder ist das wahr? Nee, das ist tatsächlich <lacht> wahr.
1: Ich bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich das erste Mal in so einem ominösen Podcast von dir bin. Und ja, nichtsdestotrotz freue ich mich, hier zu sein und bin gespannt worüber wir sprechen.
0: Wir sprechen über die Dinge, über die du dich auskennst. Vielleicht erstmal kurz zu dir. Ich habe überlegt, wann wir uns kennengelernt haben. Das muss gewesen sein 2006, denn du warst Referent bei der Fundraising Akademie und hast bereits damals was zu diesem Thema erzählt. Vielleicht ganz kurz, dass du dich mal vorstellst, wo kommst du her, was machst du so und vielleicht auch, warum sitzt du hier?
1: Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank. Ja, Hugo Pettenrub ist mein Name. Ich bin äh, Geschäftsführer der Firma HP Fundconsult und unser äh, Logo, unser... Slogan ist Brücke zwischen Profit und Non-Profit, wo auch schon ungefähr daran ersichtlich wird, was wir tun. Wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt an der Fundraining-Akademie und das ist auch das, was mich äh, nachhaltig geprägt hat, diese Ausbildung, die ich damals dort gemacht habe. Und ähm, ich selbst, vielleicht sage ich ein paar Dinge zu mir, ich selbst äh, komme aus dem Wirtschaftsbereich, habe im Bankenbereich eine Zeit lang gearbeitet, äh, habe dann Betriebswirtschaft studiert, und bin dann klassisch, wie es sich dann an, an, äh, angestellt hat, in die Unternehmensberatung gegangen, wo ich mich viele, viele Jahre mit der Beratung von Unternehmen beschäftigt habe, mittelständische Unternehmen in verschiedensten Kontexten, Strategie, Marketing und Vertrieb und habe für mich dann irgendwann gesagt, ich muss was anderes machen. Also mhm. du kennst mich, ich, äh, du kennst die Geschichte, äh, ich nenne es heute meine verfrühte Sinnkrise, äh, wo ich äh, ausgestiegen bin. Habe meinem Chef die Kündigung vorgelegt und habe gesagt, so, ich muss was anderes machen. Klingt so,
0: als ob du mindestens 65 Jahre alt bist. Ich bin,
1: <lacht> wenn, wir das, wenn, wenn wir das umdrehen, äh, äh, passt es auch noch nicht ganz, <lacht> <lacht> aber das geht schon in die richtige Richtung. Ähm, hört sich ein bisschen äh, alt an, aber nichtsdestotrotz äh, war das damals eine äh, ne gute Entscheidung, äh, etwas Sinnvolles zu tun. Und das war mein Ansatz und das war meine Idee. <lacht> und ich habe mich ich sollte zum Räuspern immer diesen Knopf drücken, Entschuldigung dazu. Alles gut. Habe äh, mich dann entschieden, meinen Rucksack zu packen, in die große weite Welt zu ziehen, bin von, mit einem Containerschiff von äh, Mal äh, Hamburg nach Malaysia gefahren und habe mich dann mit dem Thema beschäftigt, was will ich eigentlich beruflich tun?
0: Also mit dem Containerschiff ist für mich auch neu. So, so richtig hing und gesagt, auf das nächste Schiff gewartet oder vorbereitet?
1: Ähm, nee, nicht auf das nächste Schiff gewartet. Das geht nicht ganz so einfach, weil das ist schon logistisch eine, eine große äh, Sache gewesen. Das heißt mit mit Anmeldung, mit Vorlauf. Meine Idee war, auf diesem Containerschiff zu arbeiten und mir die Überfahrt zu finanzieren. Hat nicht ganz geklappt. Dann musstest du dich im Maschinenraum verstecken, weil es halt, äh, na, oder so, weil es halt viele äh, ähm, Hilfsarbeiter gibt, äh, die, dort, die dort beschäftigt sind. Aber das ist letztendlich auch zu einer, zu einer, zu einer ähm, Neuen Touristikzweig geworden, mhm. Menschen mitzunehmen auf diesem Containerschiff. Schon mal gehört, ja. Genau. Wann war das? Das war 2002 äh, und ich habe mich dann tatsächlich auf den Weg gemacht. Äh, Rucksack auf, war drei Wochen unterwegs, bis ich in Kuala Lumpur angekommen bin, an verschiedenen Hälften gehalten. Ähm, und ich wurde auch mal gefragt, warum machst du das eigentlich? Oder äh, andersrum, was machst du auf dem Schiff? Und genau das war das, was ich machen wollte. Ich wollte gar nichts tun und wollte einfach mal schauen, was macht das mit mir. Ich will jetzt nicht zu psychologisch
0: werden. Wir müssen ein bisschen gleich zum Thema kommen. Ich finde das total überraschend, weil du, seitdem ich dich kenne und wenn du im beruflichen Zusammenhang unterwegs bist, bist du alles andere als der Rucksacktyp. Also du <lacht> <lacht> Betonst ja auch immer, sage ich mal, sehr, dass du, auch, du erscheinst immer im Anzug, hast immer ein Hemd an, so und dich als Rucksacktyp auf so einem Schiffen mit Ketten zwischen Motoröl und sonst was, da habe ich echt Schwierigkeiten, mir das vorzustellen.
1: Ja, ich kann dir mal eine schöne Fotoshow zeigen, vielleicht können wir das auch, <lacht> auch nochmal irgendwann einbauen. Im Radio <lacht> nicht so ganz so gut möglich, aber äh, war tatsächlich so. Und wenn, äh, wir kennen uns ja auch schon länger ähm, und äh, zum Teil auch privat, aber das geht schon. Mhm. Also das kann ich tatsächlich äh, auch gut. Genau und letztendlich war es dann für mich die Idee herauszufinden, was will ich beruflich eigentlich tun, mhm. womit will ich mich in meinem äh, weiteren Leben beschäftigen und so bin ich dann auf dieses Thema Mittelbeschaffung, Fundraising, CSR gekommen. Wusstest du
0: damals schon, dass das, dass das so heißt Nein. oder hast du eine, eine Idee gehabt,
1: was du machen willst? Ich habe eine Idee gemacht, habe dann, hab dann erstmalig auch gehört, oh, es gibt Fundraising, habe festgestellt, dass ich das immer schon gemacht habe in meiner Kinder- und Jugendarbeit mhm. ähm, vor Ort. Und ähm, ja, habe mich dann äh, dort damit beschäftigt. Ich bin dann neu zu meinen Kunden gegangen, zu meinen ehemaligen Kunden und habe gesagt, ich bin wieder da, aber ich mache jetzt was ganz anderes, äh, nämlich die Beratung von Verantwortung, sagen wir mal. Und das waren halt die beiden Stränge, Fundraising und CSR für die ich mich damals entschieden habe.
0: Wie lange hat das gedauert, diese ähm, Denkphase?
1: Ja, die Denkphase sollte eigentlich mal so im Dreivierteljahr zu Ende sein, hat dann aber anderthalb Jahre und noch mehr. Ah, okay. Also äh, letztendlich, wenn man das mal weiter betrachtet, bin ich immer noch in der Denkphase. Ich glaube, das ist jeder von uns, der Normal, sich da ja. auch weiterentwickelt. Du warst
0: damals schon verheiratet, oder?
1: Ich war damals noch nicht verheiratet, das hat mir die Sache natürlich ja. erleichtert, ja. äh, da einfach auch die Sachen hinzu, äh, hinzuwerfen und auch, ja, äh, dann auch ohne großartige Verantwortung unterwegs zu sein.
0: Wie hat denn, haben denn dann Kunden reagiert, als du gesagt hast, hey, hier bin ich wieder und jetzt mache ich was ganz anderes? Also wie haben sie dir dann eine Kompetenz abgenommen? Also viele
1: tatsächlich mit großer Überraschung natürlich, aber gleichzeitig auch mit einer Begeisterung. Die sagten, Mensch, das wollte ich auch mal schon machen, finde ich eine super Sache, äh, kann ich mir gut vorstellen, aber wie kommen wir denn jetzt zu dem anderen Thema? Mhm. Und äh, da konnte ich dann schnell Fuß fassen, äh, indem ich mich nicht nur äh, weitergebildet habe, ähm, aber dann auch einfach mit den Instrumenten und mit den äh, Methoden, die ich aus meiner äh, wirtschaftlichen Vergangenheit hatte, dementsprechend dann auch ähm, ja,
0: äh, umgesetzt. Jetzt ja. kommt gerade der Direktor der Akademie. <lacht> und sagt, du sollst nicht <lacht> weiterreden. Aber die, dieser Mensch äh, verbindet uns ja tatsächlich. Das äh, ist ein gutes Symbol dass er, äh, gewesen, dass er jetzt hier gewunken hat. Ähm, du bist dann zur Fundraising Akademie gegangen, hast genau. den Studiengang gemacht und da tauchte das Thema CSR schon drin auf oder noch gar nicht? Doch das Thema
1: CSR tauchte schon auf, das hieß aber nicht CSR, sondern das hieß ähm, Sponsoring mhm. oder das hieß äh, Spenden von Unternehmen oder 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 und diese ja äh, Begriffe, die gab es für das Thema dann tatsächlich noch nicht, äh, das hat sich dann entwickelt.
0: Mhm. Okay, dann vielleicht tatsächlich jetzt mal Butter bei die Fische, ja. du hast die Ausbildung gemacht, du hast dann gesagt, ich mache das in irgendeiner Form freiberuflich oder selbstständig, ähm, was ist CSR? Wofür steht das? Und was, wie würdest du es jemandem erklären, der wirklich noch nie in seinem Leben was davon gehört hat?
1: Ja, ich glaube, ich kann das mittlerweile. Ich tue mich da aber nach wie vor schwer, mhm. weil das ist halt ein sperriger Begriff. Wir sprechen über Corporate Social Responsibility. Gibt es da kein deutsches Wort für. Einen Zungenbrecher. Ähm, doch es gibt eine Übersetzung halt gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Mhm. Ähm, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil äh, viele Non-Profit-Organisationen sagen halt, wir machen CSR. Können die aber gar nicht, weil CSR machen die Unternehmen mhm. und äh, da können wir gleich auch nochmal drauf schauen. Mhm. Ähm, aber äh, letztendlich von der Bedeutung her ähm, heißt äh, letztendlich CSR oder in vielen Unternehmen heißt es mittlerweile auch nur noch CR, weil dieses Social in Deutschland äh, als sozial übersetzt wurde und viele Unternehmen sich nicht in diese soziale ausschließliche Ecke ja. drängen lassen wollten, sondern das geht um gesellschaftliche...
0: Wie Social Media hat auch erstmal ja. nichts mit Sozialem zu tun. Genau. genau.
1: genau. Und äh, das heißt, äh, CSR ist letztendlich ein, ein großer Begriff, äh, bedeutet aber nicht, und das ist mir auch ganz wichtig an alle Hörer, äh, das mitzuteilen, die, die mich kennen, wissen das auch, dass es ist nicht Spenden und Sponsoring. Mhm. Das ist ein Teil davon. Das ist auch wichtig und gut. Aber äh, CSR bedeutet halt nicht automatisch spenden, spenden und Sponsoring. Wir erleben das aber in jedem Kontext halt immer wieder, dass es damit äh, synonym gesetzt mhm. wird.
0: Dann ganz konkret mal ein Beispiel: Was heißt es denn? Also was wäre ein, ein klassischer, ähm, klassischer CSR-Bereich oder eine CSR-Tätigkeit in einem Unternehmen? Hast du da ein Beispiel, vielleicht auch mit oder ohne Namen, Nennung an der Stelle? weißt du da was? Ja, Es
1: gibt die unterschiedlichen Beispiele. Wir müssen halt CSR, wenn ich das jetzt ein bisschen theoretisch äh, machen darf, halt unterscheiden. Äh, in äh, andersrum. Ein Unternehmen hat vier verschiedene Handlungsfelder. Es kann sich gesellschaftlich engagieren im Bereich äh, Markt, äh, in der Produktion zum Beispiel, im Umweltbereich in der im Handlungsfeld Arbeit, das heißt, was kann ich für meine Mitarbeiter tatsächlich tun, uh, Work-Life-Balance, mhm. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und was kann ich im Bereich Gemeinwesen tun. Und uh, das alles umfasst letztendlich CSR. Nicht nur die eine Schiene, wir machen was im Bereich ähm, Gemeinwesen, sondern wir machen auch äh, halt verschiedene äh, andere Dinge. Das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Vom reinen Thema, jetzt auch wieder ein englischer äh, Begriff Corporate Volunteering, das heißt, Mitarbeiter werden freigestellt und setzen sich freiwillig für ein Unternehmen ein.
0: Aber das sind doch diese Feigenblattnummern, wie es einige Firmen machen, wo dann eine ganze Abteilung mal freigestellt wird und mal einen Tag im Jahr einen Kinderspielplatz aufbaut, oder? Wir müssen unterscheiden zwischen dem, ich nenne es gar nicht Feigenblatt, aber äh, das ist
1: ein äh, ein Beschäftigungsmodell letztendlich äh, aus der Personalabteilung kommt, die halt sagen, wir müssen irgendwas tun. Wir machen keinen Betriebsausflug oder wir gehen nicht heute Abend nicht kegeln äh, oder ähnliches, sondern wir machen Social Day, wir machen ähnliches. Ich bezeichne es nicht als Feigenblatt, sondern es ist tatsächlich ein ganz wichtiges Element um Mitarbeiter auf dieses Thema aufmerksam zu machen, um Mitarbeiter auch reinzubringen. Aber wenn das eine einmalige Geschichte ist, ist es tatsächlich ein Feigenblatt, mhm. sondern das muss auch langfristig am besten auch institutionalisiert sein, so wie Ford es zum Beispiel macht, die geben halt ihren Mitarbeitern sehr viele Stunden während der Arbeitszeit zur Verfügung, um sich halt auch gesellschaftlich oder ehrenamtlich zu engagieren.
0: Ich kenne es von Aral in Bochum, glaube mhm. ich. Die haben über, ich kriege das Modell genau nicht mehr hin, da. die fördern grundsätzlich alles das, was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Freizeit tun, wenn es denn gemeinnützig ist. Mhm. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, sein eigenes Projekt, was man privat bestückt, dann nochmal zu bewerben und dann gibt es aus einem Pot entsprechend Mittel. Und den gesamten Bildungsbereich haben die, falls sie es überhaupt noch machen, vielleicht ist es auch schon überholt, mhm. haben die ausgegeben an eine an an's ein Institut für bürgerschaftliches Engagement und bilden dort Multiplikatoren aus, die erstmal nichts mit Eral zu tun haben, mhm. aber um dafür zu sorgen, dass gesellschaftlich Menschen mit einem entsprechenden Mehrwissen wieder zurückgehen in die gemeinnützige Arbeit. Das mhm. ist auch ein Modell.
1: Ja, absolut, ne? genau. Es gibt halt immer wieder Unternehmen, auch die auch, das sind nicht nur Non-Profit-Organisationen, sondern auch die Unternehmen, die sagen, wir machen dort schon ganz viel ja, und meinen dann die 5000-Euro-Spende an irgendeine gemeinnützige Einrichtung. Und das ist natürlich auch äh, nicht, äh, tatsächlich nicht im Sinne äh, von CSR oder auch von Nachhaltigkeit. Und vielleicht darf ich den Begriff auch nochmal einbringen, ja? weil das ist letztendlich ein ganz großer und wichtiger Begriff. Wenn wir über gesellschaftliche Verantwortung sprechen, müssen wir über Nachhaltigkeit sprechen. Und jetzt will ich auch wieder kann nicht zu weit ausführen, aber Nachhaltigkeit verstanden als wir. Mike, du und ich, wir alle, unsere gegenwärtige Generation, muss ihre Bedürfnisse so befriedigen, dass die nachfolgenden Generationen ihre Bedürfnisse auch befriedigen können, noch weiterhin. So jetzt mal Nachhaltigkeit verstanden. Und wenn ich mit diesem Thema bei Unternehmen auch oder in, im Gespräch bin, dann ähm, habe ich auch eine andere Grundlage. Und deswegen ist das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz... Ein wichtiges Thema, war glaube ich sogar Umwort des Jahres vor drei, vier, fünf Jahren. Aber nichtsdestotrotz ist es im Unternehmenskontext sehr wichtig, weil es geht auch um das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich will jetzt nicht zu weit wegführen. Wirkungsmessung und so, ne? Wirkungsmessung auf der einen Seite, genau. Aber wir haben jetzt zum Beispiel im, zum 1. Januar 2017 in der EU eine Verpflichtung für große Unternehmen, einen Nachhaltigkeitsbericht äh, zu äh, erstellen. Und da ist gerade ein enormer Schwung in dieser Branche äh, reingekommen, dass auch nicht nur Großunternehmen, sondern auch kleine Unternehmen, bis der kleine Handwerker, der mir vor sieben, acht, neun, zehn Jahren gesagt hat: Herr Petno, mit Ihrem komischen CCF oder CFR oder CSR. C3PO. C3PO verstehe ich nicht. Ähm, habe ich damals nie verstanden, weil ich immer gesagt habe: Ich bin der ehrbare Kaufmann, wir machen das sowieso. Ähm, aber. So ein bisschen ist mir die Sache jetzt schon näher gekommen und wir machen da was.
0: Jetzt nimmst du mir genau die Frage weg. Jetzt hast du so. von, von, von Ford gesprochen, ich habe von Aral ja. gesprochen. Also eigentlich der Schreinermeister Müller, der ähm, interessiert sich gar nicht fürs Thema oder der interessiert sich auch gar nicht für irgendwelche ähm, strukturellen, vielleicht auch ähm, strategisch aufgebauten Konzepte, oder? Wie sieht das im Alltag aus?
1: Nee, das ist es. Also, wir müssen da unterscheiden zwischen den klassischen, ich nenne es mal Hands-on-Projekten, wo Leute einfach was machen wollen und dort ja, was tun wollen. Da muss man natürlich jetzt unterscheiden zwischen dem klassischen Beispiel des, der, des Kindergartens in Stuttgart, der einen Streichraum eingerichtet hat. Fand ich phänomenal. Das ging auch durch die Presse. Ein, ein Streichraum? Ein Streichraum, genau. Wo es letztendlich. Äh, darum ging die, die Leiterin sagte, die Unternehmen kommen alle zu uns und die wollen Aber streichen, renovieren wollen, wollen, wollen den Garten umgraben. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, auch für die gemeinnützigen Organisationen genau dagegen zu steuern. Also, wir mit unserem äh, Unternehmen, HP ähm, gesagt wir sind ähm, dort in der Beratung ähm, unterwegs und werden halt auch zum Ende des Jahres immer wieder von Unternehmen angefragt: Habt ihr nicht eine schöne Organisation? Jahresendrallye. Jahresendrallye, Jahresend genau, für die wir irgendwas machen können. Und da muss man auch als Non-Profit-Organisation einfach gewappnet sein. Es geht nicht darum, ein Eventdienstleister dienstleister für Unternehmen zu sein oder irgendwelche Veranstaltungen zu organisieren, sondern ich muss genau meinen Bedarf erfüllt wissen. Und deswegen brauche ich als Non-Profit-Organisation auch die Stärke und gleichzeitig aber auch das Selbstbewusstsein zu sagen, wir brauchen gerade keine gestrichenen Räume äh, oder keinen unbegrabenen Garten, äh, sondern wir wollen das und das und das und das und äh, da sprechen wir halt über das Thema gleiche Augenhöhe.
0: Kurze Anekdote dazu, ich hab, <lacht> als ich als Fundraiser unterwegs war, hatten wir auch ein großes Unternehmen, Nenne es jetzt absichtlich nicht und dann ging es darum, dass, die, dass auch eine Abteilung dann ein gemeinsames Projekt ähnlich eines Streichraums realisieren wollten und in dem Fall ging es um den Aufbau einer Kletterwand in einer Turnhalle und das hat man alles großartig vorbereitet und das Zeug wurde dann auch gespendet und hat irgendwie Gegenwert von 10.000 Euro und dann kamen die Jungs dann da ja an und wollten da irgendwie zwei Tage lang schrauben, dann stellte sie sich fest, Kletterwand dürfen die gar nicht mal eben und können die gar nicht mal eben selber machen, sondern das muss richtig, ein Fachleute machen, das muss auch TÜV abgenommen sein und so weiter, das haben die gemacht. Ja, haben zwei Tage lang haben die Leute diese Kletterwand angebaut und die haben nebenan die ganze Zeit am Grill gestanden. Und das war dann deren gesellschaftliche Verantwortung. Aber es gab die Urkunde, es gab die Übergabe, es gab den, den üblichen, nicht Check, aber zumindest Rahmen drumherum. Es war großartig. Also genau von diesem Beispiel wollen wir heute nicht sprechen. Äh, nein, aber, aber das
1: ist tatsächlich dennoch ein schönes Beispiel, äh, wie es nicht gehen soll. Mhm. Ja, und welche Vorbereitung da ist. Aber da erleben wir auch ganz viele äh, unterschiedliche Dinge äh, und aber auch Vorstellungen von Unternehmen und da ist halt noch ein ganz großes Umdenken von beiden Seiten halt okay. notwendig.
0: Jetzt glaube ich, der kleine Unternehmer, hast du gesagt, der ist ehrbar, der macht das alles schon selber irgendwie mhm. und die großen Organisationen, die müssen ja jetzt im Rahmen der Berichterstattung sowieso irgendwas tun. Welche Rolle spielst du da? Also was, was machst du und was ist dein Job in diesem Bereich? Mhm.
1: Wir fragen uns das auch jeden Tag immer aufs Neue. <lacht> Nein, im Ernst. Du kannst äh, dir Anzüge kaufen, also immerhin scheint es zu funktionieren. <lacht> genau. Nein, wir sind da ganz glücklich. Wir machen das, wie gesagt, jetzt äh, seit, lass mich äh, nochmal rechnen, knapp 14, 15 Jahren. Wer ist wir? Ähm, wir sind mehrere Personen. Mhm. Äh, äh, genau, äh, als Unternehmen mhm. HP Fun Consult. Das mache ich nicht alleine, mhm. sondern auch mit ähm, Kollegen und einem Team von Mitarbeiterinnen yeah. und Mitarbeitern. Und ähm, wir ziehen durch die... Bundesrepublik sage ich mal, nicht durch die Welt. Von äh, Münster aus muss
0: man auch noch mal sagen, die West westfälische
1: Fahne hochgehalten? Absolut, äh, lebenswerteste Stadt der Welt, by the way.
0: Ja. Ähm, wo war die noch nochmal, kann ich noch nochmal? <lacht>
1: wir lassen das auch so stehen. Ähm, nein, äh, was wir machen ist tatsächlich äh, dort gemeinnützigen Organisationen äh, jeglicher Art, und das ist wirklich vom, von großen Organisationen, die uns alle bekannt sind, die auch heute auf dem Kongress sind, äh, bis hin zum kleinen Förderverein die klassische Fundraising-Beratung, aber schwerpunktmäßig halt die Zielgruppe unternehmen. Da liegt äh, unser Schwerpunkt. Und um den Organisationen halt Hilfestellung zu geben, sei es einfach nur, wir, müssen, wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, wie können wir jetzt den Aufbau gestalten, was müssen wir tun, wie müssen wir vorgehen, was für eine Strategie und Konzeption brauchen wir aber auch als wichtiges Thema. Bis hin rufen wir jetzt an, fahren wir jetzt hin, was machen wir tatsächlich und da auch als Berater und Begleiter den Organisationen zur Seite zu stehen und das ist ein großer Unterschied, ähm, da gibt es halt die unterschiedlichen Anforderungen. Organisationen, die einfach nur wissen wollen, äh, verkaufe ich mein Logo jetzt für 500 Euro, 5.000, 50.000, äh, ich, muss ich einen Ethik-Kodex erstellen, mit welchen Unternehmen soll ich was machen, mhm. nicht was machen, da gibt es viele, viele Unsicherheiten und genau an dieser Schnittstelle ähm, mhm beraten wir. Wie
0: sind denn die ersten Kontakte? Rufen dich Leute an, weil sie ganz konkret eine Frage oder eine Herausforderung haben oder rufen sie, also, äh, oder rufen sie an und sagen wir brauchen eine Strategie in eine gesellschaftliche Verantwortung?
1: Also auch tatsächlich in jegliche, in jegliche Richtung gedacht, aber das Hauptthema ist natürlich erstmal, wir möchten uns ähm, mit dem Thema aufstellen, positionieren. Die Zielgruppe Unternehmen war bisher noch nie... Äh, wir möchten oder wir müssen? Ja, schöne Frage. Ähm, der Druck spielt natürlich auch eine Rolle, gar keine Frage. Weil wenn wir Statistiken sehen, was das Thema Unternehmen, Unternehmenskooperationen die, oder auch die Zielunternehmen auch für einen Stellenwert mittlerweile schon hat, auch für gemeinnützige Organisationen, will ich das müssen nicht mehr ganz ausschließen. Aber mhm. zum Glück ist es noch sehr stark das Möchten, dass es da einfach auch von, von Vorständen, von Geschäftsführungen gesagt wird, das Thema soll jetzt eine Säule von uns werden und da müssen wir uns, uns beschäftigen. Mhm. beschäftigen. Nicht jede Organisation kann das. Und da muss man auch ganz klar sehen, es gibt Organisationen, für die ist das definitiv nicht das richtige, die richtige Zielgruppe. Für andere ist das genau die richtige. Und da abzuwägen, das ist auch genau unsere Aufgabe zu schauen, ist das halt ein Thema für euch, ist das kein Thema für euch, aber dann auch die konzeptionellen strategischen Planken zu setzen. Und das ist unsere Arbeit, wo wir auf der einen Seite dort das strategisch-konzeptionelle Gerüst mit den Unternehmen oder mit den Organisationen erstellen und dann aber auch gleichzeitig in die Phase der Umsetzung mit den Unternehmen zu gehen. Das kann hingehen bis zur Mitbegleitung bei Gesprächen, mhm. neben der Vorbereitung bei Gesprächen. Wir hatten jetzt letzte Woche wieder zwei ganz interessante Konstellationen. Und äh, dort sind wir als Sparringspartner, nenne ich es mal, oder als wie, wie unser Slogan ist, Brücke zwischen diesen beiden Welten, ähm, helfen wir in jegliche Richtung zu machen.
0: Und finanzieren tut ihr euch dann ganz klassisch über Beratertage? Genau, mhm, okay. genau. Das,
1: obwohl das immer das Thema, ich will das jetzt nicht so weit führen, aber das Thema Provision ist auch wie im Fundraising sowieso immer ja. auch ein großes Thema. Da werden wir auch mit konfrontiert. Ähm, aber äh, das ist tatsächlich dann auf Honorarbasis wirklich.
0: Mhm, okay. Jetzt ist der Deutsche Fundraising Kongress 2017 unter dem Motto CSR. Soweit ich mich erinnern kann, ist das seit vielen Jahren, wenn überhaupt das erste Mal, dass das Dach CSR heißt. Ich glaube auch. Du bist als Referent dabei. Mhm. Was erwartest du dir davon, dass der Deutsche Fanwesenkongress als, als Leuchtturm für die ganze gemeinnützige Sozialwesenbranche sich das auf die Fahnen schreibt? Meine
1: Erwartungshaltung ist eigentlich äh, überschaubar. Äh, ich finde es gut und wichtig, habe mich als damals das Programm rausgekommen ist riesig gefreut, weil ich sagte, ja, das Thema, nicht nur weil das unser Thema ist, weil wir da spielen, ähm, sondern äh, weil das natürlich auch ein, ein Wachstumsthema also ein Zukunftsthema ist. Ähm, und äh, von daher äh, freue ich mich, dass das äh, einen entsprechenden Themenschwerpunkt hat. Ähm, muss dabei aber auch gestehen, dass ich mir noch etwas mehr erwartet hätte. In, in jeglicher Richtung. Das heißt, ich freue mich, dass wir einen Vortrag halten. Ich freue mich, dass auch andere Kollegen hier sind zu dem Thema.
0: Das ist keine Keynote zum Beispiel, oder? Ne? Nee,
1: das ist keine Keynote, genau. Und ich vermisse die Unternehmen. Also wir haben tatsächlich... Correct. Wir haben tatsächlich dort auch... Wir arbeiten mit vielen Unternehmen auch zusammen in der Beratung. Das ist der zweite Aspekt unserer Beratung. Und da hätte ich mir schon vorgestellt, dass dort auch einfach... Weil das ist für die gemeinnützige natürlich auch spannend, da die Sichtweise von Unternehmen zu hören, was für Anforderungen gibt es, welche Beiträge und ähnliches und das wäre sicherlich auch noch ein gutes Thema gewesen oder ein großes Thema, aber auch da, wir werden wahrscheinlich auch in drei, vier, fünf, sieben Jahren uns noch weiterhin mit dem Thema beschäftigen und da gibt es ja auch noch Möglichkeiten, das dann auch umzusetzen. Was
0: ist dein Thema auf dem Kongress?
1: Wir hatten gestern ein Seminar zum Thema CSR, wie könnte es anders sein, aber mit, mit, dem, mit dem Themenschwerpunkt vom Bitten zum Bieten, dort auch wirklich die, die gleiche Augenhöhe Warend und dort zu schauen, wie können gemeinnützige Organisationen auch als gleichwertiger Partner mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und Ich will endlich weg von diesem Wir sind die kleine Organisation und da ist das große Unternehmen und wir sind die Kleinen, die bitten und wir machen alles mit.
0: Was bei der Stiftungsakquise ja mittlerweile völlig völlig klar ist. Also ja. ich bin, ich bin auf Augenhöhe Partner, weil wenn ich nicht wäre, könnte die Stiftung ihren Satzungszweck nicht erfüllen. Mhm. So wäre schön, wenn das tatsächlich auch mal dort so reinkommt. Du zeichnest als Person äh, verantwortlich unter anderem für die ähm, Ausbildung zum CSR-Manager an der Fundraising Akademie. Mhm. Ähm, du hast gerade das Stichwort äh, Unternehmen ja. gesagt. Sorry. Soweit ich weiß, ist das die einzige Ausbildung in dem Bereich, die Pari Pari ähm, besetzt ist auch von den Teilnehmern her von Unternehmensseite und eben von Seiten der, Seiten der gemeinnützigen Organisation. Wie erlebst du das nach all den Jahren Erfahrung in diesem Kurs? Ähm, ist man sich nachher immer noch fremd oder sind das immer noch zwei unterschiedliche Welten oder verschmilzt das so nach solchen Präsenzphasen nach so einer Ausbildung? Ja,
1: das ist ja schön, Schöne, dass das halt tatsächlich nicht nur irgendwie ein Wochenendseminar ist, sondern auch äh, so wie andere. Ausbildungsformate der Fantasy Academy über einen längeren Zeitraum geht und da ist es einfach schön, wenn die Verantwortliche von Evonik gemeinsam mit der Verantwortlichen von Brot für die Welt an einem Tisch sitzt und dort Dinge gemeinsam besprechen. Also da schmilzt sehr viel, ohne jetzt auf weitere Verschmelzungsprozesse dort im Rahmen der Ausbildung einzugehen, aber du sprichst die Ausbildung an und da können wir, und da meine ich die Fundraising-Akademie mit und bei Sporthouse coopers die das damals mit initiiert haben, PwC, ähm, ein bisschen stolz sein, weil wir haben die erste Ausbildung in diesem Segment in Deutschland ähm, ins Leben gerufen 2009, ähm, wo es darum ging, auch äh, diesen, diesen Namen CSR-Manager äh, zu platzieren. Danach, es gibt mittlerweile ein Buch, Berufsbild CSR-Manager, es gibt äh, verschiedenste andere äh, Bücher, die sich genau damit beschäftigen und danach ist richtig, Bewegung und Fahrt reingekommen. Das heißt, das Thema CSR-Bildung hat enorm an Fahrt gewonnen. Und da muss man sich jetzt auch gucken: da gibt es Differenzierungen, Spezialisierungen, da passiert gerade sehr viel. Aber wir haben halt den ersten, waren die ersten äh, am Markt ähm, und sind nach wie vor diejenigen, die dann auch äh, konstant Profit und Non-Profit in einem Kurs haben, was ich nach wie vor als ganz wichtiges das Element sehe. Auch Alleinstellungsmerkmal, ne? Ja, genau, genau.
0: Wo geht's hin? Wo ist äh, das Thema CSR in deutschsprachigen Bereichen in den kommenden fünf Jahren?
1: Ja, das ist äh, gleich auch, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, gleich auch ein Thema ähm, oder heute Nachmittag, wo es darum geht, CSR im Jahre 2030, da sind wir nicht in fünf Jahren, sondern in 13 Jahren. Ähm, das Thema wird weiterhin wachsen. Also ich bin ganz froh, Kritiker, die damals gesagt haben, das ist alter Wein in neuen Schläuchen, das ist irgendwie ein Ja, Heißt nur anders. Pap, was wir eben schon hatten, ehrbarer Kaufmann, dem, haben wir, dem sind wir anders begegnet. Das Thema ist ein ganz wichtiges Thema und Kritiker, auch Unternehmen, die sagen, ja, wir müssen da wo was machen, wir müssen uns damit beschäftigen, wo das damals wirklich noch Feigenblatt oder auch eine Hochglanzbroschüre war, das funktioniert nicht mehr. Das ja. Thema ist fest institutionalisiert in Unternehmen, und es gibt große Unternehmen in Hamburg, Chibo oder Ähnliches, die haben ganze Abteilungen, Großabteilungen, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Und das heißt, da ist viel passiert, da passiert auch sehr viel. Und wenn man heute auch mal Stellenausschreibungen liest, da werden jetzt mittlerweile CSR-Manager, die früher nur unter der Hand gehandelt wurden, ja. werden dort gesucht. Und das Thema wächst weiterhin, weil Unternehmen verstanden haben, dass es nicht nur, ja, wir machen mal was Gutes, weil es die Gesellschaft verlangt oder erfordert, oder unser Kunde oder Verbraucher, sondern es bringt uns auch wirklich was langfristig.
0: Was sollte denn so ein CSR-Manager oder so eine Managerin mitbringen?
1: Alles das, was ich als normaler Mensch auch benötige. Also wirklich, da, da gibt es jetzt keine klassischen, klassischen Beschreibungen. Ich muss halt aus einem Bereich kommen. Entweder bin ich Umweltexperte und komme aus dem ökologischen Bereich oder ich bin Betriebswirtschaftler und komme aus der Ecke. Ich kann aber auch als Sozialarbeiter und Pädagoge genau in diesen Bereich rein. Ich muss nur bereit sein, die anderen Welten auch äh, zu lernen und zu verstehen und das ist auch klassisch im Unternehmen so. Ähm, ich, ich jetzt persönlich als Hugo Pettenbrook bin nicht der Ökologie- oder äh, hm. Energieexperte. Ja, da habe ich auch
0: mal Tierschutz, habe ich keine Ahnung von. Nein, aber da gibt es aber Experten, mit denen ja. wir
1: zusammenarbeiten. Und so muss äh, ist dieses dieser Beruf, formiert sich aus unterschiedlichen Professionen, nenne ich es mal. Ja. Genau. Und äh, deswegen gibt es halt nicht das klassische Handwerkszeug an der Stelle. Ähm, was ich beherrschen muss, Da sind viele Dinge, weil ich muss mich mit CO2 ausstößen, ich muss mich mit ganz vielen Dingen auch beschäftigen. Arbeitsrecht und ne? Arbeitsrecht geht da auch mit rein, weil früher habe ich alleine gesessen, wenn es um das Thema Spenden und Sponsoring ging. Heute sitzt der Produktionsverantwortliche mit am Tisch, der sagt, wir müssen die Lieferkette im Griff halten, ohne Kinderarbeit, ethisch, moralisch, sauber, einwandfrei, von der Baumwollproduktion bis zum fertigen T-Shirt. Der Umweltexperte sitzt dabei, der sagt, wir müssen Energiesparlampen einbauen, und müssen Recyclingpapier verwenden, nicht nur das, sondern sehr viel mehr. Also wie können wir als Unternehmen Energie schonend und effizient arbeiten? Der Personalmensch sitzt mit am Tisch oder die Personalfrau, um das ganze Thema: Wie kann ich meine Mitarbeiter bei Laune halten? Wie kann ich meine Mitarbeiter dort einbringen? Und natürlich das Thema Gemeinwesen. Und das ist das Neue, dass halt alle an einem Tisch sind. Und deswegen brauche ich auch: Kann ich als CSR Manager nicht alle Felder bedienen, aber ich bin der Vermittler zwischen mhm. den verschiedenen Welten.
0: Super. Apropos sitzt man am Tisch, off-topic, zum Ende. Was Wenn erwartest du dir von heutigen Abend? Tische, sitzen und so. Ich sitze jetzt ja auch hier schon wieder,
1: ich muss gleich noch ein bisschen mehr laufen, <lacht> ähm, aber ich freue mich auf heute Abend. Der, der geile Abend ist immer sehr anregend, sehr nett, sehr inspirierend. Ich freue mich, auf die anschließende Musiksession und meine Erwartungshaltung ist da recht gering. Also ich freue mich mit in, die, in der Fundraising-Familie hier unterwegs zu sein, viele, viele nette Leute wiederzusehen, die man zum Teil längere Zeit nicht gesehen hat und das allein reicht schon. Also
0: du rennst hier rum im Ausstellungsbereich, bist erkennbar, bist ansprechbar, also liebe Leute da draußen, nutzt die Chance, redet mit Hugo, steckt ihm eine Visitenkarte zu und ähm Du hast auf deinen Zettel, hast du, vor dir liegt ein Zettel, hast du dir so ein paar Notizen gemacht. Das hast du da alles weg oder steht da noch ich was drauf, was du noch willst? alles abgearbeitet, Super. Marc.
1: Wir ja. haben uns äh, Checkliste. phänomenal vorbereitet. <lacht> <lacht> Nein, ist alles Als von... ob wir es tatsächlich gemacht hätten. <lacht> haben wir nicht, aber von daher ist der Zettel auch nicht relevant. <lacht> Wunderbar.
0: Super. Also, vielen Dank, lieber Hugo. Danke für deine Zeit. Ich habe mich gefreut. Vielen Dank. Und, ähm, war gar nicht so schlimm. Genau, war tat auch gar nicht weh. Next, was wir hier hören, ist äh, die Big Session von sozialmarketing.de und da muss ich nämlich jetzt rüber, weil ich muss nämlich jetzt zur Generation. Also bis dahin. Fundraising Radio. Dein Podcast aus der deutschen Fundraising und Nonprofits Zena.